0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Osmar Barbalho, consultor cultural, e este é o podcast é Voé, o Carnaval de Pernambuco. A primeira temporada do projeto vai ter Carnaval. A iniciativa conta com o incentivo da LabPE, Lei Aldir Blanc Pernambuco, e o apoio da Fundar. Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Secretaria de Cultura de Pernambuco, Governo de Pernambuco, Ministério do Turismo, Governo Federal. O podcast Evoé, Carnaval de Pernambuco, nesta temporada terá oito episódios e será um mergulho para refletir sobre o Carnaval de Pernambuco, conversando com pessoas que sabem tudo sobre o assunto. A palavra é voé, significa grito de felicidade, de alegria. É uma expressão de entusiasmo e exaltação. A marcha frevo, é voé, é voé. Composta pelo irmão de Capiba, José Mariano Barbosa, mais conhecido como Marabá e letra de Aníbal Portela, é considerado como uma evocação aos carnavalescos para cair na folia. É o hino de abertura do carnaval pernambucano. Nesse oitavo e último episódio, vamos conversar com o Show radialista que faz parte da história do Carnaval de Pernambuco.
1: Não ter havido carnaval em 2021, como é que isso repercutiu nas agremiações carnavaleiras? Como isso repercutiu na cultura popular?
2: Olha, é, 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 você me pega de surpresa, assim, numa pergunta... Que não teve o carnaval, mas o problema não foi ter o carnaval. O problema é que o globo terrestre houve uma modificação, modificação de vida em todos os setores, por conta de uma pandemia universal. Não foi uma coisa regional, não foi uma coisa de recife, nem do Brasil, foi do mundo. Não foi só o carnaval que não teve, foram os campos de futebol fechados, foram festas proibidas, festas religiosas, profissões, o espetáculo da paixão de Cristo, o maior do mundo aqui no estado de Pernambuco, foi cancelado tudo por conta do distanciamento social, por conta de uma pandemia global, uma pandemia no mundo todo. Claro, lógico e evidente, que não podia ter carnaval, que não teve outras coisas, ela foi suspensa aula, foi suspensa muita coisa, tanto que as pessoas não se aglomerassem. E em festa popular, não existe maior aglomeração do que o carnaval. Então, a suspensão de não ter o carnaval, nem aqui, não tem desfile das escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo foi suspensa em prol da vida. Então, em primeiro lugar, Está a vida. Depois do resto. Eu achei corretíssimo a suspensão do carnaval este ano. Para o ano, se houver condição, faremos um carnaval dobrado. E se não houver condição, a gente continua paralisando e cuidando das nossas vidas. Esse é o meu ponto de vista.
1: Mas como é que isso repercutiu nas agremiações? Você conhece muita gente do carnaval do Recife. Você tem amigos que fazem um carnaval do isso. Como é que eles se sentiram? Como é que isso passou na cabeça de um dono de agremiação?
2: Passou na cabeça deles a mesma coisa que passou na minha e na sua. Aquelas pessoas que pensam é, melhor, que têm um pensamento mais aguçado, acham que está tudo certo. Não teve, a agremiação continua. A pandemia está aí ainda. Não, não tem como. A, a primeira opção de quem quer que seja carnavalesco ou não, dono da gremiação ou simplesmente dos a gremiação tem dono, não tem diretoria. Então, a primeira coisa é uma vida, vida em primeiro lugar, depois o resto. Então, o que se passou? O cara, se, se o cara disser assim, ah não, eu precisaria que tivesse o carnaval. Ele está pensando besteira. Ele é doido. Ele não está em cabeça. Porque o negócio não foi meu vizinho. Não foi o teu colega que padeceu. É um negócio do mundo todo. Uma relação geral. Então o cara é de bom senso olha assim. Poxa, separou isso, isso, aquele outro. A minha missa. Isso, os cultos religiosos. E por que não o carnaval? O é. São João se ele pensou de maneira diferente e acha que devia ter ele está pensando completamente errado
1: agora me diga uma coisa isso, esse fato pode fazer com que algumas agremiações desapareçam, na sua opinião?
2: olha, eu vou dizer uma coisa a você, o carnaval de Pernambuco ele vem minguando já há muito tempo sem pandemia vem minguando, minguando, minguando o que desapareceu olha Teve uma época, eu trabalhava na passarela, eu apresentava 36 escolas de samba fora as aspirantes. Tinha terceiro grupo, segundo grupo e primeiro grupo. E fora as aspirantes que queriam passar para um o vestígio oficial. Isso tudo acabou, tem meia dúzia de escolas de samba agora. E alguma milhãozinha que se subsaem, estão chamando de grupo especial que não existe. Grupo especial de Escolha em Recife. Toda a vida foi primeiro, segundo, terceiro grupo. As que estão desfilando não são nem o segundo grupo de um tempo atrás. Quer dizer, há uma deficiência no desfile carnavalesco há muito tempo, antes da pandemia. E muitas agremiações foram desaparecendo. O homem do cachorro do você não vai mais nem falar. Um dia desse era a troça de Mário Orlando, é, é, todo mundo esperava na passarela, e tantas outras aí. Teve viu o, o Vassourinhas, que é um é ícone do carnaval pernambucano. Passou uns anos sem sair. Aí disseram que iam justamente mudar a categoria dele para ser um clube social qualquer. Que é o clube carnavalista tem uma invenção de uns determinados impostos. Aí eles voltaram a sair. Voltaram a sair com meia dúzia de pessoas, mas era o Então, há um declínio no carnaval pernambucano que está na cara. Quem acompanha o carnaval, assim como eu, eu não sei os outros de agora, mas eu, eu tenho 78 anos e vou fazer 79. Eu apresentei o carnaval da Passarela durante mais de 20 anos. Eu vi a ascensão. E via decadência. Para você ter ideia, o, te, o, o, o som da passarela, que era feito por uma firma de responsabilidade, eu ia testar na sexta-feira para ver se estava tudo de comum acordo. Porque a sonorização da passarela, a Fundação de Cultura confiava a mim, por conta da sensibilidade de som que eu, graças a Deus, tenho por conta da profissão. Então, ah, isso foi acabando, acabando. A firma que fazia som saiu faz tempo. Aí depois veio uma firma pequenininha, mas era padrinhada. Aí disseram, oh, ó, só, só vai tizuca a testar. eu fui, o som deixava muito a desejar, mas eu não queria a terra na vida de ninguém, não né? tá bom, porque eu sabia que o que ia desfilar a som estava bom demais, mas se fosse outra Tora aquele som não atendia, entendeu? Então é deficiência carnavalesca na minha ótica vem acontecendo gradativamente ano após anos. Nós não temos mais nem recinto para fazer carnaval. Aquela avenida é, do Carmo é passarela com curva. Já viu passar com Cuba, rapaz? Nunca. O carnaval, é, limitou-se a Recife antigo, é carnaval de palco. Então, aquela essência carnavalesca, aquelas coisas bonitas de blocos e clubes, de troças, de malacatuis, de escolas de samba, cada um nas suas categorias, querendo o seu melhor. Então, isso já faz tempo que desapareceu. Olha, Osmar. Eu, a, a, eu notei essa decadência quando é, um corpo de jurados estava lá, os seus palácios, com esquisitos a ser julgados, e eu dentro da passarela cheguei a desmascarar uma agremiação, porque eram as mesmas coisas, o mesmo posto de estandarte, só uma fita que tinha a nossa Eu fui levantando e digo, essa aqui é, passou aqui agora mesmo. A mesma orquestra que a prefeitura passou a bancar a orquestra para a remiação. Era só passando aquele pedacinho ali. Então, tocava a mesma música e os jurados deram 10 para 1, 7 para 8, 8 para 8, que era a mesma coisa. Então, ali começou uma decadência muito grande. Eu me lembro do Folhas Douradas de Genival, Genival da Porta de Estandarte, você deve ter conhecido ou conhecido. Então, a decadência de Folhas Douradas foi uma coisa impressionante. Como teve o auge do Clube das Pais, que foi o maior desfile, quando Custódio de Almeida era presidente da Fundação de Cultura, coisas maravilhosas. Eu chegava no dia de carnaval, ia apresentar o um espetáculo, eu chegava no meu guarda-roupa e vestia a melhor roupa que eu tivesse. Porque eu ia apresentar um espetáculo garboso, o maior espetáculo da Terra entre a Transicultura Popular, é o Carnaval do Brasil, em particular, o de Pernambuco. Tendo o Recife como Carnaval Espetáculo e tendo Olinda como Carnaval Participação. Então, o declínio não foi por conta da pandemia. O declínio vem há muitos anos. A pandemia, não só a pá de terra. Vamos ver se alguém consegue sobressair. Acredito que sim. Seu o Carnaval está no sangue do pernambucano e ele acontece de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Agora, a organização do carnaval, através de fundação de cultura, de fundado, de daquele daquilo outro, tinha a associação dos carnavalescos. A federação deixou de existir. Só que o prédio no Parque do Santa Cruz é uma decadência grande. Ultimamente quem utilizava aquele prédio era Nunes, dando ah. aula, praticar músico prático para o carnaval. Maestro Nunes. Maestro Nunes. Exatamente, Mas você conhece de tudo. Entendeu? É falar sobre o carnaval, a gente fala, mas colocando as coisas os pontos nos pontos noicins. Na minha ótica... O carnaval vem morrendo a cada ano. Com certeza, abençoado. Tá? Mas, vivo no carnaval, eu estou nele de um jeito ou de outro. Mas até uma hora eu estou dentro.
1: Quando, fosse, quando foi que você começou a trabalhar no rádio? Um, Rapaz, pô, um pouco da sua história.
2: Olha, é, 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 se você tivesse me falado, ia me fazer pergunta desse tipo, eu tinha pelo menos preparado o meu dossiê. É sem assim de cabeça, eu nem, nem lembro, mas eu comecei em 74, 74, não no rádio. Eu comecei na televisão, em 1974. Eu apresentava um noticiário carnavalesco, como apresentador, era produzido por Agnaldo Batista, de saudosa memória, depois passei a ser assistente de produção, fui assistente do programa de Jota Ferreira, Fui assistente do programa Meu Bairro é o Maior. Eu trabalhei com Miguel Santos como produtor e Geraldo Silva também como produtor. Então isso foi de 74. Quando houve uma fusão da Rádio Jornal com a equipe da Rádio Clube, que Ivo Lima passou a tomar conta da Rádio Jornal, ele me quis no rádio. Então ele queria que eu fizesse um programa de rádio. E eu passei a fazer um programa de madrugada, pegava de meia-noite até as quatro da manhã. Era o Clube do Tantel. substituindo indo já que era repórter, e quem me rendia era Lacerdinha, o velho la Lacerda. Quer dizer, isso há muito tempo. Tem gente que nem conhece o Leandro Madadista, não é? Até, é. Mas foi, foi 74, televisão, mais ou menos 75 e cinco eu comecei no rádio.
1: Porque, Lucas show? Tu... Como foi que chegou ah. esse nome? Como é o nome mesmo, eu nunca eu nunca soube.
2: É, isso é até engraçado, eu vou, te, eu vou te contar. Contar para você e para seus ouvintes. O meu nome de batismo é José Barros de Moura. É o nome de batismo. Agora, meu apelido de pelada, de família, tudo é Zuca. Zuca, na televisão, eu organizei. Os artistas de televisão, porque chegava a gente de outra cidade do interior para contratar os artistas do Canal 2. E contratava um pelo um preço, outro pelo outro, coisa, cada um que quisesse ir para o show e, dando o preço, fazendo mais barato. Então, eu organizei os cantores, que eram artistas do programa de Tia Lenda, do programa de Meu Bairro Maior, Brasil Maior Noturno, e é, fiz um pacto com eles que todo show, era eu que conduzia. Porque eu cobrava X pelo show que ele me ia contratar. Levava tantos participantes. E a verba era dividida pelos participantes, condução e, claro, que também o meu cachê. Aí então, nesse interim, quando chegava a gente para contratar um show na televisão, aí disseram: olha, negócio de show é com Zuca. Show é com Zuca, Zuca do Show, entendeu? Foi se modificando o nome. Eu tinha Carlos Miranda, que já morreu, era o toda da Rádio Geral do Comércio. Eu dizia: Ah, rapaz, é show, é. É Zuca, Zuca do Show. A Zuca do Show. tá lá em Março, eu vivia lá na televisão. A rádio era é lá em cima. Então, de Zuca do Show para Zuca Show, foi um pulo. O Zé Maria Marcos no meu bar, é o maior. Na, na, na logomarca do pessoal que trabalhava no programa, ele botou lá José Barros. Aí eu protestei. Eu disse: Eu não quero, não. Porque José Barros ninguém sabe nem quem é. Eu já sou conhecido como Zuca desde menino. da pelada na escola, em tudo. Na família. E aqui no rádio, eu passei a ser Zuca do Show. Era o Show da Conçuca Zuca do Show. Então ficou Zuca show até hoje. Se você chegar no prédio que eu moro e perguntar, por José Barros de Moura, vão dizer, não é que não. Agora, se você disser Zuca, o cara lá da esquina do, do próximo quarteirão, dizer ali. <risos>
1: como, é como é que era a atmosfera de bairros com água fria e bomba do emetério? Em termos de carnaval. A atmosfera, como é que era o carnaval? Como é que era? as pessoas que faziam carnaval desses bairros. Água fria, bomba do emetério e adjacências.
2: Água fria tinha um carnaval que era muito considerado por força das agremiações. É o que eu estou dizendo, né? Era a de Maia, o Clube de Noite e tudo. Diga-se do São Bedecer do Alto Pascoal para ver água fria. Quem patrocinava o carnaval de água fria era Antônio Luiz Filho e é o pai de Antônio Luiz Neto. Não que foi presidente do Santa vai ser ou é. É uma dessas coisas. E tinham um tinha no Arruda. Era de, de Bessa. Lá, apaixonado Bessa. Trabalhava para outro variador. E era uma cozinha pequena. Mas o grande era a Água Fria. A água Fria que era grande mesmo. E há muitas agremiações de nome, potencial. O Carnaval de Água Fria. Carnaval na roupa do Enetério. Ele existia por si só. Sabe por quê? Porque não é um o carnavalê. Lá na bomba da metéria você encontrava a bomba do era de lá, do atalilhia, descia da bomba. Tinha a duvidosa, era uma escola de sombra de lá, Tinha a domadores da mancadeira, é lá na bomba da metéria. Leão coroato, é no colo do cotó. Então o carnaval na bomba, ele acontecia por si próprio, por si só. Porque existia muitas agremizações. Caboclios Canibéis, que foi o maior nome, em trigo de caboclocrios, é na, na, na bomba da matéria. Na série da Bomba da matéria. Do Azul tinha o, 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 o Tabajaras que passava pela Bomba da matéria. Então o carnaval da Bomba da matéria, ele era, ele era grande para a vista de carnaval de hoje. Ele já era grande. Antônio que tinha um núcleo eleitoral lá. Eles já fazia o carnaval de água fria, apenas junto para lá lanche. Porque as agraviações já passavam por ali. Eu era
1: menino. <risos> Como foi que você se envolveu com o samba?
2: O carnaval está no meu sangue. Eu sempre gostei. É, é, na boa da minha eu morava na casa do Dona 743. A filha em frente a mim, eu quase de lado, existe uma família. A família de Dona Maria Rosa, de Helena. De Sr. Oscar, que tinha os meninos da minha idade. Era João, que hoje é chamado João Coroa, o Bonequinho. E tinha um, um cidadão que era alguma coisa da família, seu Edgar. O nome dele é Edgar, de chamaria de Dega. Então, é Edgar de era de Milionários do Ritmo. Era uma escola de Samba. E era lá nós abrivamos a família, ali perto, onde tinha o caldeiro de seu João. Ali. A gente tem o Correio Alfredo Freire. A, era ali que tinha um time chamado São Paulo. Era um time tipo de futebol, que é branco. São Paulo. E o São Paulo era o que tinha a escola de sábado do Carnaval, Milionários do Ritmo, que seu Dega fazia parte. Então, seu Dega, um dia de carnaval, ele saía de lá, dessa casa que ele tinha familiares lá. Aí eu vibrava com aquilo. Eu estava lá no meio, milionário do ritmo. Então parti, agora está Eu acompanhava milionários do ritmo, eu sempre botava uma corda, né? De isolamento lá. Aí é, ia para Pia do Barreto, para onde? Para Fundão. Cada casa que a escola visitava, aí o, cara, o dono da casa estava esperando como uma panelada, uma feijoada, um cozido, não é? Bate-bate, é, que ainda tem hoje na música na, da na, 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 na Pitobeira, bate e bate com doce. Aqui bate bate é uma bebida boa. Feita de maracujá. Então, eu era criança, eu já acompanhava tudo isso. Quando eu me tornei adolescente, já era homem mesmo, entendeu? Eu tinha conhecido um amigo chamado é, Edvaldo Almeida, chamava ele de belo. Ele, ele era serranheiro. E ele foi presidente de gigantes do samba. Nessa presidência, ele me arrastou. A gente era muito amigo. E eu fui para gigante do samba. Eu fui diretor de gigantes do samba durante muitos anos. Belo, foi o maior presidente que o Gigato do Samba já teve. O mandato dele foram dez anos. Quer dizer, cinco vezes ele ganhou. era dois anos o mandato. E ele modificou muita coisa. Foi muito bom. E foi uma experiência gostosa. E eu, eu apresentava à escola. Eu era apresentador da escola. Na passarela. Então, tudo isso faz parte do meu passado. Que é muito gostoso. Né? É até bom conversar sobre ele. <risos> a pessoa assim como você. Mas, eh, pois eu ia ser uma, uma conversa melhor, ela mais bem produzida, não é? Porque tem coisas também que ah, eu já esqueci, mas que foi muito bom. A minha vida é infantil, de, de, de adolescente, e quando eu fiquei homem, melhor ainda. Hoje eu só faço escutar as músicas que ficaram na lembrança na voz de Claudio Romano que foi a música do Nelson Ferreira do Capela <risos> Só,
1: poucas pessoas sabem da, do apogeu das escolas de samba. Conte, como é que eram as escolas de samba na década de 60, 70, que você vivenciou? Porque hoje, todo mundo só ouve falar de gigante do samba. Parece que só existe a gigante. Existe mais algumas. só mesmo. Mas a gigante... Como é que era na, naquela época as escolas? Quantos personagens... Quantas pessoas eles, eles colocavam na passarela?
2: Olha, eu não sei o que diria assim o número de participantes das escolas de, escola de daquela época. Porque as a escolas o é, 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 Muitos chamavam de batucada. Então, a batucada... a bateria do coração. Então, botou a bateria da frente, a batucada, quem quisesse fosse atrás. É assim. Depois começaram a fazer cordões, não é? Fantasias de destaque e tal, mas não tinha enredo. O primeiro enredo que eu vi, na escola de samba, foi Milionário do Ritmo. um samba que saiu no Rio de Janeiro, é, que dizia assim, Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Então, esse foi o primeiro enredo que eu vi em Milionário do Ritmo, que tinha um personagem com uma lata d'água. Era Maria da Padágua. Foi esse o tema. E um samba cantado foi esse que já era gravado, já existia, entendeu? Mas não era, não era nenhuma novidade. É, mas, daí, mas daí por diante, começou a se fazer o tema, para a escola, entendeu? Aí veio, aí veio um rapaz em Santo Amaro, ele era até da polícia, eu não esqueço agora o nome dele, dá mais cena, dá mais cena. E uma escola de samba em Santo Amaro. Ele era presidente. E ele queria, porque queria, fazer a união das escolas de samba de Pernambuco. Então, com o gigante, com o milionário, com a escola dele, com o limonil, lá, né? tinha umas uma, uma, outras a 10 escolas que já se sobressaiam. E ele queria fazer, ele conseguiu fazer. Foi uma reunião, eu estive presente na reunião. Essa, essa associação foi crescendo. Até que surgiu a FESAP, Federação das Escolas de Samba de Pernambuco. Sabe por que FESAP? Porque na Fundação de Cultura, o advogado da Fundação de Cultura disse que a União não tinha força perante os poderes públicos. Quem tinha força era a Federação Carnavalesca. Enquanto fosse União, era um grupo. Agora, se transformasse a união das escolas de samba em federação das escolas de samba, aí ela teria a mesma força da federação carnavalesca. Era uma federação toda a escola de samba. E foi aí que houve uma modificação muito grande do carnaval. Nas escolas, os temas de enredo, as cores predominantes, aí vieram as regras com a FEZAP, Federação das Escolas de Samba que teve uma ascensão muito grande é, na direção de Milton Elias, que era de uma escola de selva de Jaboatão. De é deviosa a escola de selva, mas na idade não existe. E ele por lá. Ela é, é, sempre era quarta colocada no segundo grupo. É, Milton Elias. Então a família dele, Milton Elias Elias tem uma sala, ou são duas salas. Não é difícil não centro tá? da é cidade. na Casa da Cultura. Vieira da Cunha. A FESAP.
1: É o edifício é Vieira da Cunha, Cunha. Segundo andar.
2: Pronto. Vieira da Cunha. Você está sabendo. Como a federação tem o um prédio dela lá na parte de Santa Cruz, que aquilo é patrimônio cultural do Carnaval de Pernambuco, a FESAP também. Está lá. A da PESAP. Mas tudo isso foi se acabando com o tempo. Mas a extensão foi assim, mais ou menos, como eu estou dizendo. Se tem algum detalhe que eu não me lembro, só em outra ocasião eu poderia dizer. Mas foi aí. E a União das Escolas de Samba, fundada em Santo Amaro, passou a apesar a geração da Escolas de Samba, por conta do advogado, para poder dar força às escolas, que as escolas não tinham vez. Quando chegava numa reunião, da federação, da prefeitura, aí que falava, falava o senhor fulano da tropa, o professor fulano do clube, do bloco e de tudo. Para falar um representante da escola de São Paulo, não, aqui não é lugar de A escola de São Paulo, não. escola de São Paulo não viu, é o que eles tinham, Aqui eu vou até frevo. Então, eles queriam que eu queria um crevo crescer, pisando na cabeça na escola de São Paulo. Aí, as escolas se juntaram, chegou ao ponto. Deram a segunda-feira de carnaval para as escolas lá, porque era o dia mais fraco do carnaval. O grande dia apoteose era o domingo, que era os clubes de os blocos lá, tortas e o, o outro dia, porque era despedida. Então as escolas se transformaram a segunda-feira no maior desfile de aglomeração carnavalesca. Era coisa linda de se ver tanto nos temas de ter me rido, fantasias, alegorias, aí tomou conta do carnaval as escolas de samba. Na segunda-feira, eu tinha até um samba que fala sobre isso, a modificação da segunda-feira de carnaval, onde eu canto para você ouvir, com Mas foi assim, as coisas aconteceram dessa maneira. Então, as escolas de samba não tinha vez, mas eu também não pegava.
1: O carnaval, ainda hoje, é um espetáculo. O que mudou? Como é que você vê o carnaval do século XXI? Veja só, hein? Século XXI.
2: Ah, o carnaval deve, da minha. Da minha, da minha vida, deve obedecer as regras do carnaval de Olinda. Acabar com esse negócio de julgamento? Porque não existe. Não existe julgamento. Tem é que dizer disse. A mesma orquestra, a mesma troca, só muda o estandarte. Os o juiz participando, passa. E o juiz dá uma nota diferente. Estão vendo a mesma coisa e estão dando no O cara tocou na cor, Vamos ver. É, aquela música é uma... O cara toca não né? Papam, 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 papam. É esse o sapato, né? É, É. é, é. A orquestra passa dez vezes na parte dela Toca dez vezes essa música e o jurado dá tá nota diferente. Entendeu? Quer dizer, o negócio faz de conta. Dinheiro gasto, cachê pago. Não nada aí concentra o carnaval do Recife Antigo. Fazer um palco, a gramiação vai, fazer um palco, não cabe ninguém. É tudo gramiação pequena. Uma multidão embaixo para assistir um espetáculo que não existe. Que podia estar tá pulando, fazendo passos, agriação, a gramiação. Aciliação corredor para passar. E lhe digo, o coração do Recife pra carnaval ainda é, que queira que não queira, vou da imperatriz, Rua Nova, desembocando na pracinha do diário, e aí quem é da Zona Sul pega para a direita e quem é da Zona Norte pega para a esquerda na rua do Imperador. carnaval do recipe antigo é uma pilhada. Aí traz tá artista, a filha de pau, a Melinha, não sei quem, o Hélio Safadão, não sei, é, quer dizer, acabaram com o carnaval as próprias autoridades, os redes diretores. O carnaval, quem tem que aparecer é você, que é carnavalesco, com a sua organização. Eu, eu, não, o eu aí é um safadão, não sei o que, não sei que ela. Quer dizer, acaba com esse negócio, faz como Olinda, é carnaval participação. O turista vai para Olinda, para participar do carnaval, não para olhar o carnaval. Então, enfim, pode ser a mesma coisa. Tomando como corredor a tradicional... Na Rua da Imperatriz, eu era muito feliz. Está é, aí, tá nós andamos abaixo tá da música. Entendeu? Vendo os blocos de, sei lá, tá, essas músicas tá, retratam muito bem o que foi o carnaval. Os palcos permanentes do carnaval. Rua de Imperatriz, Rua Nova, Tracinha do Diário, o nome era Quart o general do prevo Era ali que culminava as agremiações Tinha um talanque só para autoridade, governador do estado. Eu me lembro disso, eu era menino. Eu fiquei assistindo o carnaval a, 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 embaixo das pernas do governador Cid Sapaio. Eu fui me chegando, quando eu li que era ele, eu tive até medo. Eu pensei que ele mandava o sair, mas não. Ele simplesmente abriu as pernas assim, eu fiquei ali sentado... Nenhum policial me tirou do lugar e eu assisti o carnaval todinho, que era um tablado armado na pracinha do Diário. Quartel General dos Trevô. Isso voltando, o carnaval cria vida.
1: E se não houver carnaval em 2022, o que é que pode acontecer? A mesma coisa desse ano. Se não tiver, eu vou colocar pandemia. E se
2: tiver pandemia, que não tem. Não tem por onde morrer. Primeira vida. A vida está em primeiro lugar. Quando passar o perigo, que não passou, eu já fui vacinado desde o Já comecei a segunda dose. Então, ele já está em cima. E continuo com, é, mantendo esse protocolo. Álcool gel álcool 70, máscara, coisa tal, sabão, para lavar a mão. Eu continuo da mesma maneira. Quando eles querem assim, se é que vão morrer, acabou -se o seu vírus, então voltou continuar normal Enquanto não, eu mesmo sou um e, e aconselho a quem tiver bom senso não brincar, porque o vírus, fora a politicagem que está nele, ele mata
1: mesmo. Zuka, muito obrigado é. por você ter dedicado esse tempo a gente. A gente conversou mais de 30 minutos, querido. E Faz foi que. uma conversa de uma riqueza imensa, porque... Você viveu o Carnaval do Recife. Você é um dos personagens do Carnaval do Recife. De coração, muito obrigado.
2: Não é de que eu, vai. Hoje, Em outra oportunidade, a gente pode conversar mais outra coisa qualquer. entendeu? O, o, o Carnaval faz parte da minha vida. Eu ainda hoje mantenho um programa na rádio. Carnavalesco, de hoje em dia. O tema é Carnaval, é cultura popular. Então, isso faz parte do meu sangue. É, foi muito bom conversar com você. E qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Qualquer coisa, ligue para mim. É, e a gente conversa alguma coisa que eu saiba. E eu também eu só digo aquilo que vi. Eu não ouvi dizer. Eu vivi. Eu vivi. Inclusive, eu vou te dizer uma coisa aqui. É, tem a, a Wikipédia, que é a da migração né? E eu sempre dou ver coisa na, na Wikipédia. Eu perdi a confiança na Wikipédia que eu tinha uma nota sobre os gigantes do samba. Aí dizendo que gigantes do samba, que não sei quantos caras não sei quem, os campeonatos, era tudo mentira. O cara que forneceu a informação à Wikipédia não sabe nem de onde vai. E eu estive todo o tempo lá dentro do gigante do samba, sei quando ela foi campeã e quando ela perdeu. <risos> da sua maior rival que era estudante de São José Galeria do Ritmo era segundo, segundo grupo e ela saía no segundo grupo e o gigante do samba ajudava a galeria porque a Galeria do Ritmo era mais ligada à gente é, a, a outra escola de samba que competia com a Galeria do Ritmo era verde e branco era financiada por estudantes de São José os domuzelos também era a turma de São José. Entendeu? Então, galeria gigante era irmanados, Hoje, já está um para um lado, outro para o outro, né? Mas é. eu não ouvi ninguém contar isso. Eu vivi isso. Eu vi. Eu sei de cor e salteado. Tá
1: Muito obrigado, Luca. Salve você. Grande abraço.
2: <risos> Outra graça é você,
1: Tchau Até mais.
0: Este foi o último episódio do podcast Evoé, é o Carnaval de Pernambuco. Primeira temporada do projeto Vai ter Carnaval. A edição é de Bill Kirino e Michel Tito, e a publicação é de Peu Barbalho. Brevemente voltaremos com a segunda temporada. Até lá. É bom, é,
2: é bom, é,